0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas y amigos, otro día más aquí en Análisis 6:30. Ya se catalogó como un potencial un potencial ciclón 7 que se podría convertir en tormenta tropical Grace. Y en línea telefónica desde el Servicio Nacional de Meteorología, tengo a la meteoróloga Cecil Villanueva. Señora Villanueva, muchas gracias. Bienvenida aquí a Análisis 630.
1: Sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Yo muy bien. ¿Y usted cómo está? Todo bien. Un poco aquí ocupados en la oficina.
0: Lo sé. Y y le agradezco mucho para que el pueblo de Puerto Rico pueda entender qué es lo que está pasando y qué es lo que viene por ahí. Explíquenos, por favor. Este es el informe de las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí.
1: Pues el informe de las 5 de la tarde, de hecho, en estos momentos ahora el potencial ciclón tropical ahora se convirtió en una depresión tropical. Así que ya es la depresión tropical número 7. Este, ya entonces tenemos este, el Centro Nacional de Huracanes emitió una vigilancia de tormenta tropical para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Se espera que el sistema este pase eh, eh, cerca de nosotros como tormenta tropical de acuerdo al pronóstico actual este del Centro Nacional de Huracanes estaría entonces entrando este en nuestra zona ya para el domingo, así que el domingo este, de, en la tarde y noche es que entonces eh, se esperaría a empezar a sentir algunos de los efectos de este sistema.
0: Eh, ¿Qué parecido tiene este sistema con el de la semana pasada, con el del lunes? Pues
1: este, miren, yo sé que pues en estos momentos de acuerdo a la trayectoria y entonces cómo se está dando este la secuencia de eventos con este sistema, pues la gente puede sentir un déjà vu, pero siempre este que si, siempre quiero recalcar que ningún sistema es igual que el otro. Este el sistema que ahora mismo es, es la depresión tropical Fred eh, cuando estaba en nuestra área ta, tenía mucho aire seco eh, cercano al sistema y eso entonces suprimió mucho de lo este, del efecto que eh, teníamos pronosticados para, para Puerto Rico. Este cuando estos sistemas están en esta etapa este pronosticarlo es, es sumamente difícil. De hecho es mucho más fácil pronosticar cuando estos sistemas ya están desarrollados. Este como teníamos el huracán María que era un, un huracán intenso ya esté en el Atlántico y el pronóstico era mucho más fácil. Cuando estos sistemas están desorganizados pues se hace un poco más difícil y entonces Cómo, este, ¿Dónde están los impactos mayores de estos sistemas? Depende mucho de las condiciones ambientales actuales. Cuando pasó FRED, pues muchos de esos efectos se quedó al sur, aunque el sur de Puerto Rico, por ejemplo, la Aja sí este, sintió ráfagas de 55 millas por hora y algunos aguaceros sí se sintieron en Puerto Rico este sistema se ve un poco más robusto del que, de que Fred este, este, se ve que podría entonces tener un poco más sería un poco más intenso hasta cuando esté pasando por Puerto Rico eh, pero pues estar siempre pendiente y no bajar la guardia. Eh, sí se espera, por lo menos en los impactos que tenemos hasta ahora, que sería mayormente un evento de lluvia. Eso sí es parecido a Fred, que es lo que esperamos que mayormente iba a ser un evento de lluvia. Se espera por el momento acumulaciones de 3 a 6 pulgadas, dependiendo de cómo vaya la trayectoria, eso podría cambiar. Es importante que este, la incertidumbre de esa trayectoria pues todavía es un poco amplia, de, este, especialmente porque nosotros somos un área pequeña comparado con el sistema. El sistema se mueve un poco más para el sur y esos impactos van a minimizarse. Se mueve un poco más al norte y también esos impactos cambian. Por eso hay que estar bien atento a cómo este sistema se va desarrollando este, en las próximas horas y mañana.
0: ¿A qué hora sale hoy el próximo el próximo informe?
1: El próximo informe estaría saliendo entonces a las este, a las 8 de la noche. Ese sería uno intermediario. El más completo entonces estaría pasando, estaría saliendo a las 11 de la noche. Así que cada tres horas entonces estaríamos como quedando una, una actualización de esto, pero por ejemplo, usualmente el, el de las el de la interme, los reportes intermediarios no cambia mucho ese pronóstico, siempre es mayormente este el completo, pero como quiera siempre estar pendiente, porque algún tipo de actualización, alguna observación nueva, entonces podría este cambiar súbitamente este, ese pronóstico del sistema, y como he dicho, este sistema eh, pues depende mucho de cómo es la trayectoria esté pasando por Puerto Rico. La de acuerdo al pronóstico actual del Centro Nacional de Huracanes, la trayectoria está básicamente entrando por arroyo el centro de circulación y entonces estaría pasando y saliendo este por el área eh, suroeste-oeste de Puerto Rico esto sería una tormenta tropical este no es un huracán por el momento o sea, se espera que estaría pasando entre depresión tropical o una tormenta tropical por el área así que mayormente lo que estamos esperando es un evento de lluvia algunos vientos viento sostenidos de 30 a 40 millas por hora con ráfagas que podían alcanzar hasta los 50 millas por hora y obviamente unas condiciones marítimas deterioradas
0: entonces básicamente aunque este sistema cambie su intensidad o, o lo fuerte o más débil que venga, hasta ahora el, el, se espera que sea para el domingo tarde en la tarde. ¿Eso es así? Eso es correcto.
1: Ahora, sí, este sí, el sistema... Eh, hacer un poco más, pues entonces podríamos ver esos impactos un poco más tempranos, pero por el momento, este, ya en horas de la tarde del domingo, las personas tienen que estar pues, preparadas, este, estar atentos y, 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 y no estar. Básicamente en la calle, o sea, por lo menos estar bien atento a cómo se desarrolla este sistema. Eh, por el momento este, estaríamos entonces viendo, entrando las primeras bandas que se estarían sintiendo en las Islas Vírgenes y a lo mejor Beques y Culebra en domingo por la tarde, y entonces esto se ser, estaría entonces acercándose al área este, tarde en la tarde, noche y madrugada para Puerto Rico.
0: Cecil Villanueva, muchas gracias muy atenta y excelente informe que nos ha dado aquí en Análisis 630, se lo agradezco. Gracias
1: a ustedes y buenas
0: tardes. Buenas tardes, ahí ustedes escucharon a la meteoróloga del Centro Nacional de Meteorología, Cecil Villanueva, quien nos ha dado un tremendo informe detallado así que usted mire eh, acá, yo no soy meteorólogo, pero en resumen este sistema se parece al de la semana hace hace unos días al de Fred este sistema hasta ahora puede ser un poquito similar ella mencionó que hasta ahora podría entrar entrando por arroyo este sistema se espera que sea para el domingo hasta ahora, pero eso puede cambiar si coge velocidad pero hasta ahora todo tiene que ver para el domingo así que todo el mundo calma, tranquilo ya nos preparamos para la anterior, se supone que estemos todavía preparados para este, y vaya mirando las cosas alrededor de su casa o apartamento, preparándose para lo que no hizo la vez anterior, ahora tiene más tiempo y lo puede hacer. Así que nosotros, aquí en Noti1, como esta emisora no descansa, como esta emisora no para, como esta emisora no graba programa, pues usted va a durante el fin de semana, a estar escuchando y lo vamos a mantener informado con toda la eh, información necesaria para que usted esté informado y se mantenga protegido. Así que, vamos con el próximo tema. Miren, el próximo lunes se supone que comiencen las clases y puede ser que este sistema, pues, cambie las cosas, porque... El sistema se va a tardar en pasar por Puerto Rico aproximadamente entre 24 y 48 horas. Eso no quiere decir que yo estoy diciéndole que el lunes no va a haber clase, pero en la eventualidad de que el lunes haya clase o que las clases comiencen el martes, siempre y cuando todo esté bajo la situación normal. De todos modos, el comienzo de clases no va a ser un comienzo de clases como en otros años usted tiene que aceitarse bien con paciencia porque los tapones van a estar ahí no solamente en la calle pero en las escuelas también y los protocolos de entrada los protocolos de salida pues van a ser distintos así que el llamado lo hago hacia la paciencia con el comienzo de clases ahí los niños no vacunados y que tengan más de dos años, tienen que tener sus mascarillas en todo momento. Hoy, el CDC, al igual que la Food and Drug Administration, aprobaron una tercera dosis, lo que se conoce como un booster, para aquellas personas que tienen su sistema inmunológico deficiente, personas que han recibido trasplantes de órganos, personas que... Eh, están bajo tratamiento de cáncer, en fin el CDC da una lista de personas, personas que tienen HIV y todas estas personas que tienen su sistema inmunológico comprometido ya el CDC y la Food and Drug Administration aprobaron una tercera dosis y en esta ocasión las personas no van a tener que presentar una orden ni nada, ni una justificación, el CDC quiere hacer esto lo más eh, pro, lo menos perdón, lo menos problemático posible esta tercera dosis ha demostrado subir los eh, anticuerpos contra el covid y es muy importante también que usted entienda ellos recomiendan según la, la, el material que leí ellos recomiendan que usted, si fue vacunado con Pfizer, se mantenga con esa marca, y si fue vacunado con Moderna, se mantenga con Moderna, no se ponga a mezclar, no se ponga a inventar, usted no es un laboratorio, y manténgase con lo que ya a usted eh, le, le va, lo vacunaron la primera vez. Muy, muy importante. Así que esta próxima semana va a ser una semana muy interesante con todo esto y a las 5 y 30, a las 5 y 30 voy a tener a la licenciada Lercy Boria que es la procuradora de la mujer yo escuché hoy unas declaraciones que ella hizo eh, sobre la muerte de este niñito Jaden ella estuvo con nosotros hoy vía eh, una grabación, una entrevista que le hicieron en lo sé todo Y les tengo que decir que eh, yo sé esta muerte de este nene, eh, un angelito ha ha jamaqueado a a todo Puerto Rico. Eh, un, 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 Un ángel que le falló su papá y que todo parece ser que el sistema también le falló. Vi una foto de él completamente desgarradora pero desgarradora, con un ojo hinchado, con un, se ve que, que fue como un puño, un golpe que le metieron en un ojo. Tiene chichones en la cabeza, tiene quemaduras en el cuerpo. La, la autopsia, que ya fue finiquitada hace dos días, creo, ayer, por el negociado de ciencias forense, eh, dictaminó que lo habían matado, no entraron en detalles. Eh, y yo creo que fue lo correcto por parte del negociado de ciencia Forense, eh, porque estoy seguro que fue devastador y desgarrador. Eh, yo vi esa foto hoy y me impactó, cómo una persona puede meterle un puño en la cara a un nene de, de 8 años, o a un nene de la edad que sea. Eh, eh, es algo que estamos pasando nosotros aquí también, por una situación muy difícil. Lo que voy a decir no es justificando, porque esto no hay manera de justificarlo, pero eh, todo esto que que hemos estado viviendo por los últimos 18 o 20 meses eh, ha afectado a personas que ya vienen estando afectadas. Eh, Hoy también vi unos videos de una persona que tiene problemas de salud mental que le entró a Pedra, a la alcaldía de Toalta, y y era una cosa impresionante también. Pero en en este caso de este nene eh, y de otros nenes que no sabemos lo que están sufriendo y lo que les está pasando, por eso es que muchos de estos niños y de estas niñas quieren regresar a la escuela, Eh, los vecinos, los familiares, aquí todo el mundo tiene que estar atento, todo el mundo tiene que estar atento. Todo el mundo, señores, tiene que estar atento. Y, y siguiendo con ese tema, pero en otra rama, la jueza, la honorable presidenta del Tribunal Supremo, eh, Maite Oro pues ayer rindió un informe ante la prensa. Y ella aclaró desde el principio... Que el informe no tenía. Esta, esta, esta parte de, de, de nuestra rama judicial y este informe surge de una investigación que tribunales mandó a hacer luego de la muerte de Andrea. Y, y yo entiendo, no, no estoy de acuerdo en todo, yo entiendo por dónde es que viene la juez presidenta. La juez presidenta es la que corre, o la que está a cargo y tiene la responsabilidad de una de nuestras tres ramas gubernamentales está el ejecutivo, que está el gobernador está el legislativo que está ahí Rafael Tatito Hernández y, y Dalmau y José Luis Dalmau y está la jueza Maite Orono presidenta del Tribunal Supremo debajo de ella pues está el que dirige el, la organización de los tribunales y todo este tipo de cosas están los jueces que corren cada tribunal las regiones y todo ese tipo de cosas hay un andamiaje administrativo y y yo entiendo que la función principal que la jueza presidenta del Tribunal Supremo Maite Orono quería cumplir era proteger su rama esa parte yo la entiendo la entiendo e inclusive hasta cierto punto pequeñito puedo estar de acuerdo con su principio pero no con el fin no con el final porque me levanta bandera el que los jueces que examinaron todos estos casos y estas situaciones eh, la data la base de datos que usaron fue de una entidad no gubernamental o sea, ¿cómo Tribunales utiliza una data que no es la de ellos esa es mi primera bandera roja o sea que la data de tribunales no sirve para ellos mismos analizarse yo llego a esa conclusión a base de esto que dice aquí y esto es un artículo escrito por Benjamín Torres Gotay donde dice los autores del informe determinaron a base de datos del observatorio de equidad de género una organización no gubernamental que entre fecha y fecha, y entonces ahí entran en una serie de estadísticas. Las estadísticas, lamentablemente, los sistemas la utilizan para justificarse. Y esa no debe ser la razón de esta investigación y de este informe. Como tampoco debe ser el que la juez presidenta vaya allí con en sus manos con tres cabezas de juez y digan estos fueron los culpables como si estuvieran en un coliseo romano ese tampoco es el propósito de esto el propósito de esto es tener una rama judicial mejor de la que teníamos antes de estos eventos ese es el propósito esos son los resultados y se ve claramente que la rama judicial necesita ayuda porque Es muy fácil uno leer entre líneas y entender cuáles son las deficiencias a través de las recomendaciones, ¿ok? Pues si a mí alguien me recomienda rebajar, no es porque estoy flaco, ¿verdad? Es porque estoy sobrepeso. Por lo tanto, las recomendaciones que te dan están alineadas a las deficiencias que tú tienes. Y esas deficiencias son las que la rama judicial tiene que resolver. La pregunta es, ¿las recomendaciones cubren todas las necesidades que tiene la rama? Yo entiendo que no. Y que quede claro, no soy abogado, no soy magistrado y no he estudiado Derecho. Pero conozco un poco de gerencia porque a pesar de que la rama judicial es una cosa que está allá arriba con toga y todo este tipo de cosas y que ellos se protegen con lo cual yo no tengo ningún problema pero se trata de manejar gente de gerenciar gente y cuando tú entras en ese ambiente yo te puedo decir con toda la certeza del conocimiento y la experiencia que tengo que la rama judicial no tiene esa experiencia no la tiene No la tiene, no la tiene y no la va a tener. Y ahí es donde entra el problema de cómo tú arreglas un carro sin ser mecánico. Vuelvo y me uso a mí de ejemplo. Si a mí mi vehículo se me daña, yo no me voy a quedar callado porque no está dañado y me dé vergüenza, pero tampoco me voy a poner a arreglarlo yo. Porque yo no sé qué es lo que tiene, yo no sé cómo, cómo yo, yo puedo saber lo que tiene, no prende. Pues puede ser la batería, pero y si le pongo la batería y no prende, pues de ahí para adelante yo no sé más nada. Y de eso se trata esto. De eso se trata esto. Los jueces y los tres jueces que examinaron esto y que vinieron con sus recomendaciones, que muchas de ellas son muy buenas pero muchas de ellas demuestran la deficiencia de conocimiento que tienen los jueces ese es el primer problema que tienen la deficiencia de conocimiento y hay un área que me llama la atención que es un área muy buena pero que no creo que la rama judicial logre lo que quiere y es la evaluación del riesgo y esto lo ponen aquí eh, de la siguiente manera Los grupos, los miembros del grupo de trabajo igual dijeron que se debe adiestrar a los magistrados en las salas de violencia doméstica en la evaluación de lo que llaman factores de letalidad, en alusión a las señales que pueda presentar una persona de que es un agresor u homicida en potencia. Por ejemplo, se debe de tomar en cuenta si ha sido violento, amenazante o obsesivo en el pasado con lo cual yo entiendo que es esencial. Y dice, la evaluación del riesgo es una herramienta crucial para ayudar a determinar cuál es el grado de seguridad o de riesgo que tiene la persona sobreviviente de violencia de género de confrontar más violencia en el futuro y así asegurar que reciba la protección adecuada y ayudar a desarrollar un plan para preservar su seguridad en el futuro y de cualquier pariente u otro dependiente. Todas esas cosas un juez no las puede hacer lo primero. Ahora, yo en mi faceta gerencial anteriormente y en mi faceta de analista aprendí muchas cosas a través de los 40 años que yo he estado en la calle trabajando y yo me leí un libro que es uno de los libros más brutales que yo me he leído en mi vida que sería una excelente herramienta para los jueces, en adición a otras herramientas más. Pero aquí estamos hablando de que los jueces necesitan psiquiatras allí. O sea, si tienen que llamar un psiquiatra, deberían llamar un psiquiatra. Llamar investigadores. O sea, yo, yo veo al juez, y ellos quizás no se ven a sí mismos de esta manera, pero yo veo al juez como una persona que debería de tener... Una cantidad, un un toolbox, una caja de herramientas donde ellos puedan determinar qué es lo necesario. Y voy a seguir con este tema cuando regrese ya mi nombre. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 36 de la tarde de hoy, viernes 13 de agosto del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Terminaba el análisis con esto de los tribunales, con que los jueces no tienen todas las herramientas para analizar riesgo no las tienen, y no van a tener los adiestramientos tampoco para eso. Así que aquí hay una serie de tareas que todavía a tribunales le queda por hacer, porque esto se trata de manejar, de gerenciar, de administrar seres humanos. No importa que tengan toga, que no tengan toga, que hayan estudiado derecho nada de eso importa es tú tienes un grupo de empleados tú quieres que esos empleados hagan el mejor trabajo posible y para eso le tienes que dar las herramientas posibles una de esas herramientas son los adiestramientos pero más tarde vuelvo con el tema no lo voy a dejar ahí y les voy a decir lo del libro que les mencioné, en línea telefónica tengo a la licenciada Lercy Boria procuradora de la mujer buenas tardes Licenciada, bienvenida a Análisis 630, muchas gracias por atendernos hoy.
2: Claro que sí, gracias a ti, Quique, y muchas gracias por este espacio.
0: Yo escuché, estaba hoy en Lo Sé Todo, y escuché unas expresiones que que usted hizo que me me llamaron la atención, y luego vi unas fotos de Jaden con un ojo hinchado, un ojo morado, Eh, y los abusos que se sometía, que le sometió su papá, que está bajo custodia, pero eh, usted dijo que en el sistema, que que en el sistema, bueno, me corrige si digo algo incorrecto, pero esto fue lo que yo escuché y que recuerdo y lo anoté inclusive, que Jaden fue secuestrado por el sistema y que el sistema está falto de sensibilidad y diligencia sí. eh,
2: efectivamente efectivamente es un señalamiento que, que no es la primera vez que lo hago, eh, en muchas ocasiones cuando se me entrevista, hablo sobre la sensibilidad y la falta de diligencia, vemos muchísimos casos, yo como procuradora pues, pues tengo jurisdicción hasta cierto, hasta, hasta cierto espacio, pero ciertamente siempre ha habido un reclamo por, de, de mi parte en cuanto no solamente a los jueces y a las juezas sino también a los fiscales a los policías eh, a los mismos familiares la falta de diligencia no podemos ver un caso eh, como si fuera otro Nos, eh, cuando va una víctima a un lugar como como un tribunal eh, para ella eh, o para él el caso es el único es el caso importante es su caso y así todos los funcionarios tenemos que trabajar este es el único caso este es el caso importante este es el caso exclusivo este es el caso donde usted puede proteger una vida y lo he recalcado en muchísimas ocasiones este este es el caso de Jaden y, ca- y, 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 y tenía que trabajarse con la diligencia y la sensibilidad Por qué digo diligencia y sensibilidad? Porque podemos ser muy sensibles, pero pero tomar un caso, eh, eh, expedir términos, ordenar, esperar informes, La legislación requiere x o y, pero estás ante una vida. Y cuando hablamos de un niño o una niña donde no tiene la capa, no tiene la independencia de decidir hacia dónde ir y es víctima nosotros el, eh, el estado tiene que proveerle las herramientas para ese niño o esa niña que no tiene voz es aún más vulnerable incluso este que un adulto una víctima de violencia doméstica que son con las víctimas que yo siempre estoy trabajando así que el, el, el sentido de diligencia el sentido de sensibilidad el sentido de emergencia cuando está ante ti la vida de un de un menor de edad tiene que, eh, tiene que tomarse con mucha seriedad. Y, y vuelvo y recalco, y no tengo ningún temor a decir lo que digo, El, la, hoy Jaden, si se hubiese trabajado con esa diligencia y con esa sensibilidad, hoy Jaden estaría vivo. Es que sin lugar a dudas, Jaden estaría vivo.
0: Procuradora, usted, como abogada y como procuradora, usted ha examinado este caso y los 58 días que duró desde que se presenta la orden de protección hasta el 9 de agosto que él fallece usted ha examinado esa cronología
2: pues mire, eh, y ciertamente aunque no es mi jurisdicción y muchas Ajá. personas me dicen su jurisdicción es la mujer y yo soy una ciudadana donde yo velo por el todo por el bienestar de los ciudadanos independientemente que sea procuradora ciertamente no tengo el informe a la mano porque es un informe que tiene el departamento de la familia es una investigación que hace el comisionado de la policía es una investigación que que va a realizar administración de tribunales y yo estoy hablando a raíz de las alegaciones que
0: surgen okay.
2: pero eh, independientemente de eso y, y lo que yo he visto y lo que yo he visto en los casos que se me presentan en casos de violencia de género una, tienen unos elementos que son muy parecidos y es el sentido de la eh, el sentido de diligencia, de la sensibilidad. Yo siempre lo comparo cuando era jueza administrativa en el Departamento de Asuntos del Consumidor que, que yo bregaba con bienes muebles y como quiera sentía el sentido de, de diligencia. Imagínese cuando está ante usted la vida de un ser humano, el bienestar de un ser humano. Y y siempre ha sido mi reclamo en los casos de víctimas de violencia de género. El el, el sentido de diligencia, el sentido de empatía, el sentido de evaluar este caso como si fuera único. Y eso es algo que nos está faltando a los funcionarios que tenemos el deber de prevenir. Hablamos mucho de la culpa y de, la, de, de adjudicar responsabilidades, pero hablamos muy poco y le damos muy poca importancia cuando hablamos de la prevención, que es lo que al final del día es lo que está salvando la vida de, de toda víctima de cualquier tipo de violencia.
0: En el caso de Andrea, por ejemplo, que luego de que eh, la asesinaran, eh, ahora pues dieron una orden de que los fiscales tienen que estar presentes y todo ese tipo de cosas. En en casos futuros, o sea, en casos después de ese asesinato, eh, ¿se ha ido cumpliendo con eso? ¿Ha visto usted un cambio en las órdenes de protección que han ido a presentar y que se están presentando en las Cortes de Puerto Rico?
2: Inmediatamente, eh, y no solamente con el caso de Andrea, sino con el caso de Keisla también, vimos mucha... Eh, mucho movimiento, no tan solo del de, de sistema de justicia, sino también de las propias víctimas. Eh, yo trabajo también con víctimas que son eh, personas independientes, donde tienen eh, mayoría de edad y necesito la voluntariedad por parte de ellas para someter un caso, que es la parte d- difícil de, de, de trabajar con víctimas de violencia de género. Eh, sí, ciertamente hay, ha habido una mayor solicitud de órdenes de protección, hay una mayor so- eh, llamada a nuestras oficinas y no solamente a nuestras oficinas, sino también a las organizaciones que brindan servicios directos a las víctimas, entiéndase albergues u-, u organizaciones sin fines de lucro, y también expediciones de órdenes de protección, sí hubo un aumento, pero vuelvo a lo mismo, esto no se trata de moda, esto no se trata de un tema que lo estamos trabajando porque pues ocurrió un caso donde a través de los medios estamos estamos identificando eh, y estamos hablando de ello eh, la violencia existe desde que el mundo es mundo y eso yo siempre lo estoy recalcando el 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 hecho de que haya más llamadas haya más solicitudes lo que es, eh, es eh, no lo podemos mirar como que hay más violencia sino que estamos estamos identificando los factores de violencia no estamos minimizando no estamos normalizando la violencia y no solamente los ciudadanos sino que también los funcionarios deben dejar de minimizar factores eh, banderas que se les están presentando como eh, violencia porque eh, es muy importante que no que no surjan solamente cuando ocurre la noticia sino que la ciudadanía conozca que sí existen los lugares para para brindarle servicios y están eh, el personal especializado para poder salvar la vida de nuestras víctimas independientemente cuál sea la, la manifestación de violencia
0: cuando cuando usted se enfoca en la parte de sensibilidad y de diligencia por parte del sistema eh, eso ahí está incluido... ¿Cómo usted define la parte de, de diligencia? O sea, no, no, ¿no existe ese sentido de urgencia, de peligro, cuando una persona va a un tribunal a pedir ayuda?
2: Pues mira, yo tengo muchísimas llamadas, eh, sabes que trabajo diariamente con víctimas que requieren la total confidencialidad de mi parte, y tengo muchísimas llamadas de víctimas de violencia donde eh, solicitan precisamente eso y no solamente de parte de los jueces y de la jueza, de los fiscales, de la policía, de ese cuartel cuando vas a solicitar una orden de protección y el policía te dice eh, ya es la tercera vez que vienes aquí, eh, eh, resuelve los asuntos con tu pareja, ya viene pues con otros epítetos hacia la víctima ya viene fulana a, con con el mismo issue el, la confidencialidad el respeto, la empatía eh, tiene, que, tiene que trabajarse desde, desde el momento en que esa persona presenta su queja, también la misma atención con la misma empatía por parte de los fiscales, hemos tenido casos donde citan al agresor como el, el caso de fin de semana me citan al agresor un lunes y en el fin de semana me matan a la víctima tenemos a los jueces y a las juezas velando por las leyes que las conozco, soy abogada, pero eh, eh, el la, el peligro, la, el, el peligro inminente, tenemos que tenemos que salirnos, tenemos que salirnos nuevamente de, 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 de esa legislación, de esos procesos burocráticos y, y asumir el control un juez o una jueza no puede no puede estar sentado esperando a que le provean la evidencia perfecta hay evidencia circunstancial hay, hay de, tienes que tener empatía con la víctima la víctima, una víctima no te va a testificar igual que, que otra víctima los casos son individuales por eso es que cuando yo hablo en cuanto al presupuesto de mi oficina yo no estoy hablando de nómina yo estoy hablando de, de fondos para adiestrar a todo el sistema de justicia, a eh, fondos federales para adiestrar a las jueces y juezas, para que se abran salas especializadas de violencia doméstica, fiscales que sepan trabajar con una víctima de violencia, porque podemos conocer todas las leyes. Pero el, la, eh, la violencia es un tema sumamente complejo y tenemos que tener funcionarios empáticos. Eh, funcionarios que conozcan del tema y que sepan sobre todas las cosas trabajar con una víctima de violencia
0: ¿Qué dinero ¿Qué cantidad de dinero usted necesitaría para cumplir con eso anualmente? Pregunto. Bueno si,
2: ciertamente nosotros recibimos uno... Porque nosotros, la Junta
0: aprobó 7 millones de pesos
2: Sí, hay 6 millones que son que son que pues fueron asignados al, al Comité PARES eh, nosotros estamos siempre solicitando eh, fondos, sabes que el presupuesto estatal en la, en la medida en que se vaya reduciendo pues me, me dificulta el pareo de fondos federales y por eso es que eh, siempre solicito el, el que no se me reduzca como dispone la propia legislación que no se me reduzca a, al, al año anterior el presupuesto del año anterior Sí hubo un aumento en par, eh, para la oficina eh, de 700 mil aproximadamente. No 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 es el no cubre ni el 70% de lo que se le ha eliminado a la oficina, pero eh, en, tengo que reconocer que hubo una asignación, de después de dos o tres años que he venido reclamándolo, hubo una asignación de fondos que lo que implica es en la medida en que hay un aumento de presupuesto por parte de nuestra oficina hay un aumento de presupuesto para parear para las organizaciones que están subvencionadas por la oficina de la Procuraduría son son organizaciones que rinden servicio directo a nuestras víctimas de de violencia de género y también eh, son fondos con los que pagamos fiscales, con los que pagamos policías que trabajan directamente el tema de la violencia de género.
0: Procuradora, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. Gracias a ti, Quique. Bien, ahí ustedes escucharon a la licenciada Lerci Boria, procuradora de La Mujer, sobre sus expresiones eh, tras la muerte de este niñito, Jaden Elier Santiago Figueroa. En las recomendaciones que la juez presidenta del Tribunal Supremo y de la rama judicial Eh, el informe que ella habló ayer y explicó, incluye eh, por ejemplo, hacer continuos adiestramientos al personal que atiende casos de violencia doméstica en las cortes asignar nuevos jueces a las salas especializadas de violencia doméstica y adiestrados antes de que comiencen sus funciones esas dos recomendaciones me llaman muchísimo la atención porque eso demuestra, número uno que hay un interés en rotar los jueces y adiestrar los jueces o sea que hay jueces que caen en esas áreas eh, que no tienen el conocimiento y eso se refuerza por otra recomendación que mencionan más abajo que está así que para los pelos y levanta las canas porque habla de que los jueces tengan pleno conocimiento de la ley 54 y que no solamente tengan el pleno aquí lo dice dice eh, además pide que los jueces y las juezas con experiencia deben actuar como mentores de sus colegas igualmente de que los jueces y las juezas que sean designados a las salas de violencia doméstica cumplan con unos criterios mínimos como sería tener pleno conocimiento de la ley 54 sus enmiendas y las normas y procedimientos de las salas que se les asigne así como otras leyes relativas a la violencia de género mira eso es como tú no puedes pasar de grado si no sabes álgebra o geometría para ir a la universidad o para el próximo nivel no sé eh, son cosas que son bien básicas pero que parece que el sistema ha descubierto que hay una deficiencia y yo di un ejemplo aquí cuando hablé de este tema antes de que este informe saliera ayer a la luz pública de que inclusive hoy con el sistema de de videoconferencia que en muchos casos y muchas vistas se están llevando así más las grabaciones que hay en la sala ese es el mejor material para que los jueces aprendan de sus errores el mejor material y es el mejor material para mejorar la rama judicial y hay una serie de casos que no los tengo que enumerar porque ellos saben cuáles son en que se pueden tomar como ejemplo y darle los adiestramientos que están recomendando ahí como esa idea puedo dar mil ¿por qué? ¿por qué puedo dar mil? bien sencillo porque mis ojos no están acostumbrados a ver el sucio de la pared y miro esto con unos ojos frescos el que lo hace todos los días no se da cuenta de que la pared está sucia y de que tiene que buscar a alguien de que la limpie o que la pinte y eso es lo que pasa en algunas salas de los tribunales no podemos generalizar vamos a estar claros y por eso dije al principio que entendía cuál fue el propósito de la juez presidenta cuando dio esta conferencia de prensa, porque desde el principio dejó claro, en unas palabras mucho más finas que las que yo le voy a dar a ustedes, que el informe no era para justiciar, no era para criticar, no era para caerle atrás a las juezas que la prensa, ciertos sectores de la prensa y ciertos sectores del pueblo de Puerto Rico querían ir detrás de ella. Esa parte, como dije, la entiendo porque ella también tiene que proteger a los demás jueces y tiene que proteger a la rama judicial. Yo personalmente eh, nunca, no estuve y no, no, no he estado en los zapatos de los papás de Andrea, pero sin desde mi punto de vista, para la rama judicial y para mejorar la rama, no creo que lo correcto hubiese sido el hacer público las grabaciones nunca estuve de acuerdo con hacer públicas las grabaciones de aquella vista y luego cuando el, el agresor el asesino se suicida pues básicamente el caso queda cerrado pero el caso no debe de quedar cerrado porque en la judicatura en el departamento de justicia yo entiendo inclusive que en la misma policía de Puerto Rico se cometieron unos errores brutales. Uno de ellos que está plasmado aquí en las palabras de, de la juez presidenta, porque hablan de la evaluación del riesgo. Este individuo había se le había puesto una orden anteriormente. Y bueno, lo que pasa es que tú no puedes... Eh, ¿Utilizar esa información en contra del individuo? No, yo no, no la puedo utilizar, pero hay un montón de información que los abogados de defensa y los fiscales tiran que no se pueden usar, y solamente la tiran para que el juez lo sepa, y aquí yo entiendo también que la policía no hizo el trabajo que tenía que hacer, inclusive, si mal no recuerdo, el policía que estuvo con Andrea en esa vista, era un policía que estaba como que rellenando el espacio porque el que había estado ahí no estaba y, un, y es algo que fue un, una cantidad de errores que terminaron en una muerte, ahora con esto de Jaden, 58 días desde que van y piden la orden la orden de protección para el nene 58 días señores 58 días yo por ejemplo soy una persona que si a mí viene un papá que nunca ha visto al nene, que nunca ha estado con el nene, y me viene a pedir una orden de protección a mí, en contra de su mamá, que es la que lo cría y lo cuida, porque un tío de la mamá ha hecho X o Y razón, yo también sospecharía del papá. Porque si el papá con quien estuvo, el nene con quien estuvo, fue con el papá. Y aquí se tomó por bueno lo que dijo el papá. Del nene. ¿Y qué pasó? Que terminó siendo el asesino de este nene. Esto fue el el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.